0: ברוכים הבאים לציפורי בוקר, של יזמי אי-קומרס בישראל, בהנחיית דוד פופוביץ'.
1: בוקר טוב, יום שני, פרק נוסף בציפורי בוקר, תוכנית הבוקר לייב של קהילת יזמי אי-קומרס בישראל, כל שני ורביעי בשעה 6 בבוקר, והפעם שמח לארח את דורית זינגר, מומחית בניהול פרויקטים לבניית אתרי אי-קומרס. בוקר טוב, דורית. היי,
0: hey, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בסדר גמור, אז uh, תודה רבה שהתעוררת כל כך מוקדם uh, ככה לתוכנית הזאת לשתף את הידע שלך.
0: בכיף, <laughs> בכיף.
1: <laughs> <laughs> לא, האמת היא שזה לא מובן מאליו, כל פעם שמגיע אליי אורח או אורחת לפה, בשעה הזאת, זה באמת, זה, באמת, זה באמת דבר מדהים. וככל שהפודקאסט הזה צובר תאוצה, אז יש uh, תור של אנשים שככה מחכים לקום בבוקר, אז תודה לכולם. <laughs> נתחיל uh, ככה עם uh, שאלה ראשונה. ספרי לי על שגרת הבוקר שלך.
0: שגרת הבוקר שלי, אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> טוב, אז כמו שאתה יודע, יש לי תינוקת קטנה בבית, אז דבר ראשון זה לטפל בה ולקחת אותה למעון. <laughs> ואחרי זה אני אוהבת uh, לשבת uh, עם ספה uh, בחוץ בגינה ולקרוא אפוק. את המגזין, אם אתה מכיר.
1: Epoch Times, כמובן, מכיר.
0: כן. כן. אז זה, זה הפינוק של הבוקר שלי.
1: אבל את לא מהמתעוררות מוקדם. אה,
0: לא, אני מודה שאני לא... אני לא... 7-8 אה, בבוקר, לא יודעת, יש כאלה שיגידו שזה מוקדם.
1: כן. יפה, ואחר כך את אה, מתחילה לעבוד, ואת עובדת איפה? ממשרד, מבית? אני מהחובבי
0: עבודה מהבית.
1: מעולה. אז בואי תספרי לי קצת על עצמך, למי שלא מכיר אותך או שנחשף רק מהפוסטים המהממים שאת מעלה בקהילה. ספרי קצת על עצמך, על הדרך שעשית לאי-קומרס.
0: אוקיי. טוב, אז האמת שלאי-קומרס הגעתי במקרה. לא ידעתי שמה שאני עושה נקרא אי-קומרס. פשוט ראיתי איזשהו צורך שיש, שהייתי... אז במשרד החינוך, וראיתי איזשהו כל מיני פערים שיש בשוק, שאמרתי שאני יכולה לתת להם מענה. וככה התגלגלתי לעסק הראשון שלי, של האי-קומרס, שגדל ממש מהר בצורה מדהימה ואורגנית, ועד היום נותן לי הכנסה פסיבית נחמדה ממש.
1: רגע, מה עשית במשרד החינוך?
0: במשרד החינוך עצמו הייתי מורה, הייתי מחנכת לכיתות א'-ב', ושם בעצם התוודעתי לכל מיני פערים שיש שם, ומשם פתחתי את העסק כקומרס הראשון שלי.
1: מתי זה התחיל? זאת אומרת, בת כמה את כשזה קורה? בת כמה את היום?
0: זה היה לפני ארבע שנים, הייתי בת 24, היום אני בת 28.
1: Okay. אוקיי. אז, אז כשהיית במשרד החינוך גילית כל מיני פערים שגרמו לך לזהות איזושהי אה, בעיה או, או משהו שצריך לתת לו מענה. Mm-hmm. את אה, רוצה קצת להרחיב? מה, מה זיהית ואיך פתרת את זה?
0: <אם> פשוט זיהיתי, זה קצת מורכב להסביר למי שלא נמצא בתחום, בתחום החינוך, אבל פשוט כל מיני דברים שהמורים מאוד יכלו להיעזר בהם, אבל פשוט ליטרלי לא היה אותם. ומורים היו צריכים לעבוד מאוד קשה כדי לייצר אותם. כל מיני עזרים, משחקים לכיתה. ואני פשוט נתתי להם דרך נוחה ומהירה, פשוט לשלם על משהו ו... ולקבל אותו ישר לאימייל שלהם, בצורה ממש מהירה ומונגשת. הבנתי, <אף> זה
1: סוג של מוצר דיגיטלי?
0: כן. Okay. כן, כן,
1: לגמרי מוצר דיגיטלי. אוקיי, okay, משם את ממשיכה לעשות דרך בתחום שיווק דיגיטלי. ספרי קצת, כאילו, איך למדת מה שאת יודעת היום ומה הסיסטמים שבנית בארבע שנים האלה.
0: אז בעצם משם למדתי ממש לאט-לאט הכל, בצורה די מלא קורסים של יודמי. ואני טיפוס כזה די חוקר, אז פשוט התחלתי לקרוא, לקרוא מלא דברים, לקנות ספרים, לקשיב להרצאות, לפודקאסים, וככה לאט-לאט נצבר אצלי ידע. ו... וזהו, וממש החלטתי לצאת לדרך הזאת של מה שאני עושה עכשיו לפני שנה וחצי. כן, ספרי um... מה את עושה עכשיו. שבעצם עכשיו אני עושה ניהול פרויקטים של בנייה ושיפוץ של אתרי e-commerce, שזה בעצם אומר לקחת את כל הפרויקט הזה של אתר e-commerce ולגרום לו להיות הכי ממיר שיש, הכי טוב שיש, ברמה הכי גבוהה שיש, כדי בעצם למקסם את התוצאות שלו.
1: טוב, אז אנחנו ניכנס יותר לעומק של איך עושים את זה בפועל, ואת תשתפי קצת מושגים טכניים, ואת ותדעת... שיטות, יותר מאוחר. Mm-hmm. בואי, אני אענה, נצטרך לענות פה על שאלה שאני מאמין שיש אותה להרבה אנשים בקהילה. אנשים נחשפים אליי, אני לא יודע מי עדיין לא קרא את הפוסטים מעוררי ההשראה שלך בקהילה. <אז> אבל את כותבת, כותבת המון, את כותבת בצורה מאוד מדויקת, ואת בעיקר מנתחת מותגי e-commerce מכל הכיוונים, ומסבירה איך הם בעצם פיצחו את השיטה, איך הם מצליחים. נכון? זה, זה כאילו המוטיב החוזר בפוסטים שלך. אז בואי תספרי קצת, א', מהיכן ההשראה למותגים האלה? כלומר, כשאת ניגשת למחקר, איך את ניגשת אליו, באיזה צורה את עושה את זה, שיש לך כל כך הרבה ידע להעביר בפוסטים שאת כותבת. אז האמת שהרבה מהידע שלי הוא בכלל לא בא מהעולם
0: הדיגיטלי. עשיתי תואר במדעי המדינה ובחינוך, ויש לי המון המון ידע בתחומי הפסיכולוגיה והסוציולוגיה, שבסוף בדיעבד אני מגלה שזה מאוד מאוד קשור, כי בסופו של דבר בני אדם זה, זה בני אדם, לא משנה באיזה מרחב פוגשים אותם. אז המון המון מהידע שלי ממש מתבסס על דברים כאלה, על תיאוריות פסיכולוגיות, על תיאוריות שקשורות ללמידה, למוטיבציה. וממש הרבה מזה משם.
1: אז את מגיעה מהכיוון של לנתח בעצם את הצרכן ולנתח בצורה סוציולוגית, פסיכולוגית, מה המותג עושה, ומשם להסביר את המהלכים שלו.
0: כן, ממש כן. כל התחום של חוויית משתמש, כל התחום של copywriting, של שכנוע אנשים, של... הכל, הכל קשור לבסופו של דבר להבין את הבן אדם ולהבין מה הרצונות ומה המניעים שלו, זה תמיד הבסיס להכל.
1: אז בואי נדבר קצת לעומק על איך עושים בצורה נכונה, או מה השיטות שלך למחקר נישה, למחקר קהלים. כשאת ניגשת עכשיו לתת ייעוץ או לבנות נגיד מותג חדש, מה הדברים שאת עשי? האם יש פה איזשהו תהליך, משהו מתודי?
0: כן, לגמרי. Okay. בשלב הראשון אני תמיד בודקת את הנתונים היבשים. אני ממש עושה לי כזה מסמך גוגל דוקס, פשוט של מלא 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 נתונים שאני מוצאת מתוך מחקרים. יש לי כבר שיטה לעשות ממש מעבר על מחקרים בצורה ממש מהירה. השתפרתי מזה בעוד הזמן, אז אני יכולה לסקור המון, המון מאמרים במהירות. ופשוט להתחיל להוציא קודם כל מלא מלא סטטיסטיקות. ואז השלב הבא זה להתחיל לנסות להבין מה, מה המספרים האלה אומרים לי. מה, כאילו, מה ממש בצורה אינטואיטיבית, מה, מה אני מרגישה ממנה, מה, מה החיבור שיוצא לי מהמספרים האלה. והשלב אחרי זה זה להתחיל באמת לחפש סימוכים למה שאני אומרת, לראות אם באמת מה שאני חושבת, יש לי או יש לו איזשהו בסיס רעיוני מאחוריו. ושם זה... זה דווקא ללכת למחקרים, אבל לא מהכיוון הסטטיסטי, אלא מהכיוון יותר הסוציולוגי, הפסיכולוגי. נגיד, זה, אני עכשיו,
1: נגיד אני רוצה עכשיו uh, לחקור uh, נישה מסוימת בתוך הפיטנס, אוקיי? אנשים שעכשיו uh, עושים אימונים בחדרי כושר. מה יהיה המקום הראשון שממנו אני צריך להתחיל כדי לבדוק האם יש לי שם... קודם כל, מה צריך להיות לפני מה? האם צריך להיות קודם כל המחקר של הקהלים, להבין מה חסר להם, ואז למצוא להם את הפתרון, או להגיד, אוקיי, יש לי מוצר עכשיו ואני מתחיל לחקור את הקהל כדי לראות איך הוא יכול לקנות אותו?
0: האמת שזאת שאלה טובה, כי באמת הרבה יזמים פונים אליי ושואלים אותי את השאלה הזאת של מה לעשות קודם. הדבר ברור שהכי הכי מהיר והכי נכון זה לבוא מתוך איזושהי נישה, וכשאתה כבר מכיר אותה ממש, מא' עד ת', כמו שאני באתי ממשרד החינוך וממש ידעתי כאילו מה, מה חסר. לא הייתי צריכה לעשות בדיקות, כי חוויתי בעצמי מה, מה חסר בשוק. ובאמת יש המון יזמים שבעצם מתחילים את עולם היזמות שלהם מתוך איזשהו מקום שהם נמצאים בו והם רואים מה חסר בו. שזה באמת כאילו דרך נורא נוחה, ובדרך כלל בסבירות מאוד גבוהה שהיא תצליח. אבל אפשר גם כמובן לבוא לזה מהכיוון ההפוך, של להתחיל לקרוא ולהבין. השיטה שאני אוהבת אליה, לעשות זה את... להיכנס לקהילות בפייסבוק, ולהתחיל לקרוא כאילו מה השאלות שצופות שם, מה הדילמות שעולות, וגם מתוך זה אפשר לגלות הרבה דברים.
1: את עושה את זה באופן אקראי? את נכנסת לתוך קהילות אקראיות כשאת רוצה לעשות מחקר על, על מוצרים מעניינים, או שיש לך כבר את הרעיון?
0: אני אישי טיפוס די סקרן, אז מלא פעמים אני נכנסת לקבוצות כאלה, סתם, כי מעניין אותי.
1: אוקיי, את נכנסת לקבוצה, ואז מה את עושה בכל
0: הזמן? כן, מה?
1: ما, עוש, אחרי שאת נכנסת לקבוצה, מה את עושה בתוך הקבוצה עצמה? כאילו, שאלות מסוימות, חוקרת את, ה, את האנשים, להבין על איזה עמודים הם עושים לייק, מה, מה בדיוק השיטות שלך?
0: <אנ> <אנ> זה, זה לא איזה משהו מתודי, זה פשוט למחוח רגע בקבוצה, לקחת כאילו כמה ימים, כמה שבועות, פשוט להיות שם, כאילו, ולהתחיל לקרוא מה, מה עולה, מה צף, לא להיות פעילה שם בעצמי לא... أو. לא לכתוב בעצמי, אלא פשוט לראות מה, מה אנשים מעלים.
1: אוקיי. Okay. והמשך?
0: זה כאילו קשה להסביר את זה, זה פשוט... מזה אפשר להסיק מלא מלא דברים. אז נגיד ראיתי שיש איזושהי... אני, אני אתן נגיד דוגמה שקרתה לי לפני כמה חודשים. נכנסתי לאיזושהי קהילה של אנשים ש... שהם מרצים שמעבירים, שזה המקצוע שלהם, להעביר הרצאות וסדנאות וכל מיני תחומים. והתחלתי לראות מה, על מה הם מדברים שם ומה חסר להם, וראיתי שעולות שעולו, הרבה שאלות על, על עיצוב נוח של מצגות, ואז ניסיתי להבין מה, מה בתוך זה אנשים נתפשים, ואיפה פה, בתוך זה נמצא הפער, כי עיצוב מצגות זה נושא גדול, שכן יש לו מענה. אז ניסיתי להבין איפה הקושי הספציפי של האנשים. התחלתי לקרוא והתחלתי לחפש, ואז הצלחתי לדייק את זה ולהגיד שאנשים שהם מעבירים הרצאות והם לא מעצבים גרפים, אין להם גישה לכל מיני... לנושאים של אינפוגרפיקה, שזה בעצם בשפת העם אייקונים, או איזשהו ביטוי לאייקונים. ומה שעשיתי זה דיברתי עם גרפית ויצרתי איזשהו סט של... של אייקונים, שנוכל למכור בעברית בצורה נוחה ומאוד מאוד נגישה. ובאמת גיליתי שזה היה מאוד מוצלח, כי תוך שלושה ימים כבר עשינו מזה איזה 50-100 מכירות.
1: מדהים. דורית, את שומעת אותי? כן. אוקיי. <laughs> חשבתי שנעלמת לרגע. <אז>, אז בעצם בואי נזקק את זה למשפט אחד כדי לתת לאנשים שמאזינים בעצם איזושהי תובנה. למעשה, אם אין לנו היום רעיון, בסדר, וגם מגיעים אליי הרבה יזמים וגם אלייך, ואומרים, תקשיבו, אבל אני יודע להתעסק בשיווק דיגיטלי, אני יודע לעשות e-commerce, אני התנסיתי בעבר, לא יודע מה, בסוכנות שעבדתי בה, או, או היה לי שותף, עכשיו אני רוצה להקים משהו משלי. את בעצם אומרת... חבר'ה, תעצרו רגע, תיכנסו לקבוצות בנישות שמעניינות אתכם, ותתחילו להתערות עם הקהל ולהבין מה נגד מי, ואולי לשאול אפילו שאלות מסוימות, אבל mm-hmm. בעיקר להקשיב לקהל, בעיקר להתערות איתו. זה בעצם המסר המרכזי.
0: כן, לגמרי.
1: אוקיי, עכשיו, אני גם עושה את זה, חייב להגיד לך, ו- וכנראה זה החיבור המצוין שיש בינינו, אנחנו עובדים ממש באותה תשומה, <laughs> ואני חושב שזאת הדרך לעבוד. Uh, אני אקח את זה צעד אחד קדימה, ואני אני גם אוהב לשאול אותם שאלות. אני ממש uh, uh, מעלה, נגיד, שאלה בקבוצה שמעניינת אותי, בנישה שמעניינת אותי, מה הייתם רוצים לקבל כמתנת יום הולדת, uh, ליום הולדת הבאה שלכם? מה הייתם נותנים uh, כמתנת יום הולדת לאימא שלכם, או לאחות או לאח שלכם, לא יודע, בהתאם למה שבאמת... Uh, וזה בעצם גורם, זה מפעיל את הקהל וגורם להם בעצם... Uh, לענות על השאלה. א', כל מבחינה סוציולוגית ופסיכולוגית, אני לא צריך להגיד לך, אנשים מאוד אוהבים ששואלים אותם וחוקרים אותם.
0: כן, לגמרי.
1: הם אוהבים, את יודעת, שנותנים להם במה לדבר. אז אפשר להגיע להרבה הרבה תובנות בצורה כזאת? יצא לך לנסות את זה?
0: אני מאוד אוהבת לדבר עם אנשים. בדרך כלל אני מדברת איתם בשלב אחרי זה שאני מחפשת ולידציה. זה השלב שאני מדברת עליהם, אבל אני גם מאוד אוהבת את הרעיון הזה של לדבר עם אנשים כדי לקבל את הרעיונות. גם אני מאוד אהבתי את השאלה שלך של המתנות, כי זה באמת נותן לאנשים לפתוח את הראש, כי זה לא מה הם צריכים, ואז הם מוגבלים בעצם לחשיב, בחשיבה שלהם למה שיש להם כאן ועכשיו. אלה ששואלים אותם על מתנה, הם יכולים כאילו להתפרע עם הדמיון שלהם.
1: בדיוק, ו- וגם זה מדובר במותרות, אז אנחנו בעצם יכולים לה- להיכנס לתוך זה. עולמות של מוצרים, שטח שיטים וכל מיני דברים שהם לא, לאו דווקא צורך mm-hmm. כרגע. דרך אגב, איפה את רואה היום, איפה את מזהה היום יותר אפשרויות מבחינת כניסה של מוצרים אה, למותג חדש? נגיד, אם עכשיו אני צריך להקים משהו, האם היית ממליצה ללכת על מוצר שפותר בעיה, ואז באמת לזהות את הבעיות דרך הקהילות, דרך האנשים, או שהיית הולכת על מוצרים חווייתיים יותר, פיודי, תכשיטים, דברים של מותרות.
0: שמע, שמה, לזהות בעיה זה, זה ריסקי. כי מצד אחד זה פוטנציאל מטורף, כי אשכרה יש בעיה שאתה יכול לתת לה מענה. ומצד שני, לפעמים יש פה עלויות פיתוח ממש ממש גבוהות לאנשים שהן לא חברות, שהן בעצם יזמי e אתה מבין? כן. ולכן הנטייה שלי דווקא לכיוון השני, של המוצרים שהם מותרויות יותר, שאפשר ליצור קשר רגשי בינם ובין ה, האנשים ובין המותג. זאת אומרת,
1: סוג בניר... של פרייבט לייבל כזה, היית הולכת על, על מוצר מדף. שקיים ולא צריך לייצר מאפס, ואז פשוט עושה את החיבור הזה לקהל.
0: לגמרי. אני מאוד מאוד אוהבת פרייבט לייבל ואני מאוד אוהבת POD. זה... זה כאילו בעולם האי-קומרס זה נחשב כזה, אולד ניוז כזה, אבל זה... זה באמת אם עושים את זה נכון, ואני לא מדברת מבחינת העיצוב של המוצר או משהו, אם מצליחים לגעת, לדקור את הנקודה המדויקת של הקהל, אז זה יכול להיות מדהים, ובאמת עם השקעה תקציבית יחסית נמוכה.
1: אז היום כשאת מייעצת למותג חדש בתחילת הדרך, ואני, דרך אגב, גם, גם אנחנו עשינו איזושהי שיחת ייעוץ כזאת, <coughs> מה, מה בעצם את היית מייעצת למישהו שרוצה להתחיל? מבחינה תקציבית הוא די מוגבל, אבל בואי נגיד, יש את הרעיון, ועכשיו צריך לבדוק את הוולידציה. אז בואי נלך רגע קודם, איך עושים את הוולידציה, ואז מה היית מייעצת לו כדי להתחיל בתקציבים יחסית נמוכים מבחינת להניע את הגלגלים?
0: הוולידציה שאני אוהבת לעשות היא גם כמותנית וגם איכותנית. כמותנית זה פשוט להשיג מלא מספרים, שהדרך הכי נוחה זה פשוט שאלון גוגל פורמס כזה, שאנשים לא כותבים בו, אלא... מדרגים דברים במספרים. צריך לחשוב טוב על איך מנסחים את השאלות האלה כדי שלא תהיה הטייה. לפעמים יש קטע ליזמים שהם מאוד רוצים לקבל ולידציה על המוצר שלהם, ויש להם נטייה לנסח את השאלות בצורה שמין מתבקשת לענות עליה בחיוב. אז צריך לשים לב פה לא ליפול בזה.
1: כן, תראי, הנושא של הוולידציה הוא לא פשוט. אני עשיתי ולידציה השבוע בפוסט שהעליתי בקהילה בנושא הלוגו. צריך להתכונן גם לחיצים רעילים. Mm-hmm. כאילו, לא יש אנשים... ו... מה את אומרת?
0: לא, סליחה, קטעתי אותך.
1: לא, לא, תמשיכי.
0: זה באמת אישיו. אני גם לפני כמה חודשים התחלתי לפתוח... התחלתי לחשוב על כיוון שהיה איזשהו מותג, שגם ראיתי איזשהו חוסר בשוק, וממש רציתי להתחיל ללכת על זה. וכשהתחלתי להבין שהעלויות לצרכן הסופי היו מאוד גבוהות, התחלתי לנסות לעשות ולידציה, לראות אם באמת יש סיכוי שאנשים ישלמו סכומים כל כך גבוהים. ומה שגיליתי, שהתשובה היא לא, ואמרתי ש... שזה לא שווה לי כרגע את הסיכון שאני מוכנה לקחת.
1: נכון. תראי, אנחנו נמצאים בעידן מדהים לדעתי, להקמה של מייקרו-ברנדס, אנחנו גם נדבר על זה, אני רושם לי פה. אני חושב שיש היום הרבה הרבה כלים ויכולות לעשות ולידציה ולבדוק התכנות למשהו לפני שאנחנו משקיעים בו כסף. Okay. שזה לא היה קיים אף פעם. הקהילות זה בעצם הקהל שלנו, הפוטנציאלי, הם נמצאים במקום אחד, מאוד קל בצורה די מהירה להעלות שאלה ולקבל תשובות, כאילו... חברות מחקרי השוק כבר, לדעתי, זה דבר שהוא די פאסה, או מתאים לארגונים הגדולים שמשקיעים הרבה כסף.
0: כן. אבל אנחנו
1: נמצאים בעידן ממש ממש טוב של יכולת להבין אה, רגע, מה נגד מי, ואם אנחנו בכיוון הנכון, בצורה די מהירה. אההה. Mm-hmm. בואי כן נדבר על... כן, אני מסכימה. בואי נדבר רגע על אחרי שמצאנו את הוולידציה, מה השלב הבא שאת מייעצת לי בתחילת הפעילות שלי במותג.
0: אחרי שכבר יש לך מוצרים?
1: יש לנו את הוולידציה, עכשיו אנחנו נכנסים לפיתוח, לייצור, מכינים את החומרים השיווקיים. Mm-hmm. Uh, מפה, בואי תקחי את זה, תגידי מה, מה השלבים הבאים לדעתך בתפעול הנכון של המותג.
0: טוב, אז פה נכנס הצד, אני מביאה את הצד הקריאטיבי שלי, שאני בדיוק. אומרת שמבחינתי הצד הבא זה לדייק את המסרים. כי לפעמים מותג באמת קם ונופל על המסרים שלו. פונים אליי כל כך הרבה יזמים ש... שאני מסתכלת להם באתר ובאמת מדברים על אחוזי המרה ממש נמוכים, פחות מ-0.3%, דברים כאלה באמת מבאסים. ו... ואני פשוט אומרת, זה... זה כאילו יושב 100% על המסרים שהם מעבירים, על איך הם מנסחים את הדברים, על מה הדגש שהם שמים במוצר שלהם. מבחינתי, כאילו, הפיצוח הזה של המסרים המדויקים ביותר זה צעד ממש 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 קריטי, והוא לא שייך לקורפירייטינג, שזה הביצוע עצמו, אלא עוד לפני, בלהבין בדיוק מה הדגש, מה הדגש שהכי מדבר אל הקהל שלי.
1: יש לך איזה דוגמה למותג כזה שהגיע אלייך עם uh, באמת קונברז'ן רייט מאוד נמוך? מה היה המסר uh, שהוא השתמש בו שגרם לקונברז'ן הנמוך, ומה עשית? כדי לשפר אותו, וכאילו, איך המסר החדש בעצם, איך הגעת לפיצוח?
0: יש איזו דוגמה מהראש? כן. אולי, נגיד, אני אתן לך דוגמה על דווקא לקוח שבסוף החליט לא ללכת איתי, מכל מיני סיבות, אבל זה כאילו, אני תמיד נותנת אותו כדוגמה. הוא עושה כל מיני, לקוח שיש לו איזה, הוא לא לקוח, או מישהו שיש לו מוצרי יודאיקה. ובכל מקום באתר הוא הדגיש את זה ש... שהוא עושה את זה בטכנולוגיית הדפסה תלת-מימדית. בכל מקום. ואמרתי לו שהטכנולוגיה שבה המוצרים שלו מיוצרים, זה בערך הפרט הכי לא מעניין עבור הלקוחות. כאילו, מעניין אותם איך זה נראה, מה זה יגרום להם להרגיש. זה שזה נוצר בטכנולוגיה תלת-מימד זה... בלי לעשות שום מחקר, שוב, כאילו, הכי בצורה אינטואיטיבית זה... זה פרט ממש לא מעניין, והרבה פעמים יזמים שעוברים תהליך ארוך בלייצר את המוצרים שלהם, מאוד צריכים דגש דווקא על זה, על התהליך של הייצור. כן. אז זה נגיד דוגמה, דוגמה אחת שאני קוראת לה מאוד מאוד.
1: אוקיי, הוא לא היה לקוח שלך, אז לא ראיתי אם הוא הצליח לשנות את זה, ואם זה עשה לו, שיפר לו משהו. <ע> <ע> אולי אני
0: אדבר על... יש לי עכשיו שני לקוחות מקסימים, אולי הם אפילו מקשיבים, לא, הם לא ברשימה. <laughs> הם, יש להם איזשהו מותג של, של תוספות שיער, שהם הדגישו בהרבה מקומות באתר את הקלות והמהירות שבה הכל קורה, שבה אנשים יכולות להרכיב את התוספות שיער שלהם בצורה נורא נורא קלה ומהירה. והתחלתי לעשות, גם לדבר עם לקוחות שלהם, גם לקרוא ביקורות, לעשות איזשהו ניתוח איכותני על איזה, מס... מה בעצם כתוב בביקורות, לנסות להבין מה, מה המנגינה שנמצאת מאחורי המילים. ומה שהבנתי זה שהקלות שה... והמהירות זה איזשהו בונוס נחמד, אבל זה לא הסיבה העיקרית ש... שאישה קונה את התוספת שיער שלהם, שלה בגלל זה. אתה מבין?
1: כן. ما, מה הייתה הסיבה האמיתית?
0: <ש> <ש> הסיבה האמיתית זה איך שזה גרם לה להרגיש. ובעצם שזה גרם לה פתאום להרגיש אחרי שנים של שיער דליל ודעת ונשירות, זה פתאום גורם לה להרגיש יפה וחיונית.
1: אז את רוצה להגיד לי שכל המסרים בעצם עד... קודם כול, make sense לגמרי. לגמרי make sense, וגם משהו שאנחנו תמיד צריכים להקפיד עליו, לא לדבר על סיצ'רים. אלא יותר על, על החוויה שנגרמת מהשימוש במוצר, ואיך זה משנה לי את החיים. אז, אז את רוצה להגיד לי שעד אז במסרים בעצם ובמודעות, הם השתמשו הרבה במהירות ונוחות שימוש, כן, ולא
0: לגמרי. ולא דיברו
1: בעצם על הפתרון האמיתי, שזה הנשירה, ותרגישי עם, עם ביטחון עצמי יותר גבוה וכל הדברים האלה.
0: כן, וגם לקחנו את זה שלב אחד יותר קדימה, ש... מה שהם כן, נגיד, הדגישו זה שהאישה תקבל הרבה מחמאות מזה. ואז אמרתי שאני רוצה שנהיה מעבר לשלב של המחמאות שלהן. כאילו, החזון של המותג יהיה שהאישה ממש תפנים את המחמאות האלה והיא תרגיש את, ה... תרגיש את הדברים האלה בעצמה. שזה המחשבות שהיא תחשוב על עצמה, זה ממש ניסחנו, כאילו, אין ספור מסרים כאלה, זה שהמחמאות שה... החיצוניות בסוף הופכות למחשבות שאישה חושבת על עצמה. ושזאת המטרה האמיתית של המותג, לא המחמאות שהיא תקבל, אלא איך היא תרגיש על עצמה בסוף.
1: וזה מותג שאני מניח יזמים גברים מריצים, נכון? כן. כן, מחזיר אותנו לנושא המגדר, <laughs> של, כמה, <laughs> של כמה צריך באמת להבין את קהל היעד ולהבין באמת את, ה, את הבעיות ואת הצורך, וכשאתה לא במגדר, אתה לא... בסוף, הם לא אנשים, הם, לא הם לא יודעים בדיוק מה... מה הצורך של האישה ואיך לדבר אליה. אז כן, אני מסכים <laughs> מאוד עם הדבר הזה.
0: זה מעניין שאתה מעלה כי באמת המון המון לקוחות שלי התחילו את השיחה ב... אנחנו רוצים חוות דעת נשית, אנחנו רוצים נקודת מבט נשית, רגשית יותר. תראי, <laughs>
1: <laughs> אני מעלה את הנקודה כי השבוע היה סוגיה מאוד מגדרית בקהילה, משהו שגם את וזה הנושא של... שאלה פנייה לנשים, אני, אולי, אולי נרחיב על זה ונפתח את זה קצת ככה בעניין המכללה לאיקומוס ויזמות, את גם מרצה במכללה, צריך להגיד, לנושאים של קהלים ונישות, ובאמת עלתה שאלה האם הלוגו של המכללה לאיקומוס יותר מדי גברי ולא פונה לנשים, וזו הייתה סוגיה מגדרית שפתחנו עם הרבה דעות לכל הכיוונים. לי באופן אישי, זה, כל הדיון הזה פתח את העיניים. לכל מה שקשור uh, בנשים וגברים ב, 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 בעולם העסקי, uh, ובטח גם בעולם שלנו באי-קומרס. Uh, אני מכיר הרבה הרבה יזמים, גברים, שיש להם מותגים לנשים. Uh, אני mm-hmm. מכיר מישהו, מישהו נמצא אצלי באקסלרט, או ש, שמריץ מותג שהוא uh, uh, אביזרי שיער, אביזרים לשיער, uh, ומישהו שמריץ uh, מותג לתכשיטים לנשים. אני חושב שבאמת הנושא המגדרי הוא לא מדובר בכלל. בכלל. אני לא יודע, בין אם זה החשש להיכנס לתחום נפיץ, או, או לא יודע מה, אבל היזמים הגברים חייבים להבין שיש להם בעיה בסיסית שהם לא מכירים אותה, הם לא, הם לא יודעים מה שהם לא יודעים, והם לא יודעים שיש דרך מסוימת לפנות לקהל הנשי. והם פשוט לא שם, הם לא, הם לא נשים, הם לא יודעים איך... איך להגיע ולדבר לזה, והם מפספסים הרבה בדרך.
0: <אח> כן, לגמרי. גם כאילו, אנחנו, מעבר לזה ש... כשה... שאני אישה, אז אני גם נמצאת בכל הקהילות האלה, ואני ממש רואה את השיח שמתפתח ונבנה שם. אז זאת אומרת, זה לא רק זה שאני מכווה את זה על בשרי, אלא גם אני באמת נמצאת בכל הקהילות האלה, ואני רואה מה קורה ואיך מגיבים לכל מיני דברים. וזו גם נקודה חשובה, כי יש דברים שאי אפשר לדעת, אלא אם כן נמצאים עמוק בפנים.
1: ומה לדעתך משפיע מאוד על הבחירה של אישה במותג כזה או אחר? כלומר, מה, מה חשוב לה לראות בתוך המותג?
0: <אם> אני יכולה להגיד לך, נגיד, שפעם המון מותגי יופי וקוסמטיקה היו שמים מלא דגש על הכאבים של האישה. על השמנה, על קמטים, זקנה בכללי, והיום זה מאוד לא... זאת אומרת, היום מותגים כאלה מקבלים ממש שיימינג בקבוצות של אנשים, שהיום יש מלא מודעות לזה שכבר כאילו לא... כבר לא משווקים ככה. עדיין יש מלא מותגים שבוחרים כן לשווק ככה, ובטוח שזה גם עובד ב- באחוזים מסוימים. אבל נגיד, זה מדברים על מכירה דרך העצמה נשית, למכור למישהי דרך להגיד לה כמה היא יפה, ולא כמה היא כרגע מכוערת, אבל היא תהיה יפה עם המוצר שלנו.
1: כן, מעניין מאוד. באמת לא שאלה לי בראש כשאמרת את זה, זה העצמה הנשית. זאת אומרת, לתת מקום, לשים אותם במרכז.
0: גם השיטות שיווק האלה הן כל כך, כבר כולם מכירים את זה. אז uh, זה כבר לא... זאת אומרת, פעם זה היה נכנסנו, התת-מודע כזה, וזה היה משפיע עלינו. והיום, בגלל שאנחנו כל כך מודעים לשיטות שיווק האלה, אז זה uh, פשוט נראה לנו כמו מניפולציה זולה כזאת.
1: כן. Okay. בואי נדבר רגע על uh, נושא של אינפלואנסרים. Uh, עם... ככה נמשיך את, ה... את המסע שלנו להקמת המותג. <coughs> דיברנו על ה... דיברנו על הוולידציה ודיברנו על האתר עם ה-conversion rate ואיך אנחנו יכולים להעלות את ה-conversion rate באמצעות פנייה נכונה יותר ב אה, mm. איך אנחנו מניעים טראפיק לתוך אה, אתר חדש?
0: טוב, זאת שאלה כללית ממש.
1: <laughs> <coughs> בואי נדבר רגע על... ככה, אני אעזור לך. בואי נדבר רגע על ערוצים. מה הערוצים המרכזיים היום, ב-2022? שמאפשרים לנו להכניס טראפיק איכותי, אנחנו יודעים שיש לנו קצת בעיות עם פייסבוק, אנחנו יודעים שטיקטוק מאוד 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 גדלה ומתפתחת ונכנסה חזק לעולמות האי-קומרס, מה, מה הדברים הגדולים שאת uh, מייעצת להיכנס אליהם לפני הכול?
0: טוב, אני אתחיל מהסתייגות, שאני כן. לא חברת פרפורמנס, זה לא, לא ההתמחות שלי, אבל כן, כבר יש לי... Uh, יש לי כבר ידע ש, שצברתי בנושא הזה, אז אני תמיד שמחה לכוון, uh, לכוון כל מיני מותגים למה לדעתי יכול להיות הכי נכון. Uh, אני, למרות הירידה בביצועים של הפייסבוק והאינסטגרם, אני מאוד מאוד אוהבת uh, כשעושים את זה נכון ויודעים, uh, uh, ויודעים קודם כל להיות סבלניים. Uh, יודעים להקשיב לנתונים כמו שצריך, לנתח אותם כמו שצריך. הפייסבוק והאינסטגרם הם עדיין אפיקים מאוד רווחיים. במיוחד למותגי נישה שאין סיכוי שאף אחד יגיע, כי אין סיכוי שמישהו יגיע אליכם, יגיע אליכם בגוגל, בחיפוש של המילים הגדולות. אז הפייסבוק והאינסטגרם זה הזדמנות מטורפת לגרום לאנשים להיחשף אליכם, לאנשים שלא היה להם מושג שאתם קיימים. אז אני, אני עדיין חסידה מאוד גדולה של זה, של הממומן בפייסבוק ובאינסטגרם.
1: דרך <גש> מסתיימת שבה, שבה צריך לפעול עכשיו? כלומר, בפייסבוק ובאינסטגרם, מה השתנה מבחינת? את אומרת שזה הקריאיטיב וה... תני איזה טיפ לאיך לעשות היום פייסבוק בצורה טובה.
0: <גש> א', מלא מלא טסטים. גם דברים שלא חושבים שהם יעבדו. פתאום יכולים, יכולים לעבוד. זה, זה ממש ממש חשוב, זאת אומרת, לא להסתמך על, על דבר... זאת אומרת, יום אחד תחומי עניין עובדים ממש טוב, יום אחרי זה לוק אלייק עובדים... אין, אין כאילו, קשה לפעמים למצוא את, את הפאטרן, ובגלל זה אני תמיד אומרת לעשות מלא, מלא 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 טסטים כל הזמן. זאת אומרת, אצלי, וואו, אצלי בקמפיינים שאני מנהלת, יש... כל כך הרבה קומבינציות של uh, קהלים עם קריאיטיבים ועם קופי שונה, וכאילו ברמה של מאות קומבינציות לקמפיין. ומה,
1: ו- ואז משהו נתפס וממשיכים איתו.
0: לאט לאט מצמצמים, כן, אבל זה גם מאוד תלוי יום. אני, כאילו, כשאני מנהלת קמפיינים, אני נכנסת לזה ברמה של פעמיים-שלוש ביום כדי לעשות את הדקוי... את המשחקים הקטנים האלה. יום אחד זה לא עובד, אז אני מכבה את זה, זה כן עובד, אני מגדיל עליו תקציבים, וזה עבודה, זו עבודה אינטנסיבית.
1: מה לגבי קריאייטיב?
0: אני אדבר ספציפית על קופירייטינג, שבאמת זה שמיים וארץ בין מודעות שכולאות מבחינת המסרים, מבחינת איך שזה כתוב, מבחינת... סגנון הכתיבה, זה באמת מה שיכול להפוך את המודעה הלא רווחית לרווחית מאוד אפילו. אני ממש רואה את זה חוזר כל פעם בקמפיינים, שכשמוצאים את הקופי רייטינג שדוקר את הנקודה, אפשר להתחיל לרוץ עליו במלא וריאציות, וזה עובד טוב.
1: וגם פה את מייעצת לעשות טסטים על סוגי קופי שונים?
0: גם סוגי קופי, אבל גם ממש זוויות שונות. כאילו, זה המקום הכי טוב לנסות לראות מה הזווית שהכי מדברת לקהל. זאת אומרת, כשאנחנו בונים מסרים שיווקיים לאתר, אז בדרך כלל אנחנו יוצאים עם כל מיני רעיונות למסרים. בוחרים מה העיקרי, מה המשני, אבל הקופי זה המקום לשים דגש על הכל, ולראות גם מה... זה, אם דיברנו על ולידציה, זה בסוף הוולידציה הכי טובה.
1: כן. יש איזה... יש לך איזה תבנית או, או כלל אצבע לגבי איך הפוסט צריך להיות, האם הוא קצר, האם הוא ארוך, האם תמונה, האם וידאו, או שאת מנסה הכול?
0: באופן אישי, אני, אני אישית רואה בהקפאנים שאני מנהלת שקופי ארוך עובד יותר טוב מקצר. בהנחה
1: דומנית. רוא...
0: כן, אני גם רואה שקופי שמדבר על ה... על החיבור הרגשי עובד יותר טוב מקופי שמדבר על התועלות או על המחיר. זה, זה אני רואה ממש בצורה בולטת, שדברים שכתובים, נגיד, משלוח חינם, אחריות ל ימים, דברים כאלה, זה פחות מעניין אנשים בשלב, שלה, בשלב הזה בפייסבוק. זה יותר מעניין אותם בתוך האתר, אבל בשלב הזה של הבדיקה של ההתעניינות, שהם עוד לא יודעים אם הם, אם הם מתעניינים או לא, אז שם אני
1: שמה דגש בעיקר על הפן הרגשי. כן, make them cry to make them buy. <laughs> זה, זה המסר. <laughs> uh, טוב, uh, בואי נדבר רגע על... Uh, ככה אנחנו מגיעים לקראת סיום, ויש לי עוד uh, שתי שאלות אלייך. Uh, מה האלמנטים במותג e-commerce מצליח? כמי שרואה ומנתחת די הרבה מותגים, אם את יכולה ככה לשים את האצבע על, לא יודע מה, 4-5 נקודות, או כמה, שת, כמה שתצליחי, באמת, מה הופך מותג e-commerce למותג אה, משגשג ומצליח יותר מאחרים? אה,
0: טוב, אז למי שקורא את הפוסטים שלי, אולי זה יהיה קצת obvious, אה, אבל אה, דבר ראשון, מבחינתי, זה לבחור נישה. אה, כמה שיותר קטנה, והיית אומרת ליזמים שעובדים איתי, שזה נישה ברמה כזאת ש... רוב האנשים יגידו, כאילו, וואי, מה זה הדבר ההזוי הזה? לא מדבר אליי בכלל, למה שאני אלך עם דבר כזה? זאת אומרת, הייתה לי ראיתה ש-90% מהאנשים צריכים להסתכל על המוצר שלכם ולהגיד את זה. להגיד, כאילו, ממש לא, אין סיכוי שאני אלך עם זה, זה ממש לא מדבר אליי, דברים כאלה. ו... ואז עם האחוזים הבודדים, הם צריכים להרגיש שזה, כאילו, שזה וואו, שזה בול. שאיך לא היה דבר כזה עד עכשיו? אז euh, אני תמיד אומרת שככה אנחנו יודעים אם, אם הגענו לנישה נכונה וטובה.
1: זאת אומרת, ללכת על core audience מאוד מאוד, מאוד אה, ספציפי ומדויק.
0: מאוד. כי אז בעצם מה שאנחנו עושים זה... אה, אנחנו עובדים על אה, פרסום בתקציבים, זה לא חייב להיות תקציבים גבוהים בגלל שאנחנו יודעים מי הקהל שלנו. גם לפייסבוק יהיה נורא קל לדעת מי יתעלם לגמרי מהמודעה והוא ידע לא להציג את זה לו, ומי כן מתעניין. זאת אומרת, ה- יש לנו ודאות הרבה יותר גדולה ב- בתירגות, גם בתירגות שהפייסבוק עושה באופן אוטומטי וגם בתירגות שאנחנו יכולים לעשות על פי תחומי עניין וכל מיני דברים כאלה. וגם אנחנו עובדים פה על אחוזי המרה באמת הרבה יותר גבוהים עם אתרים כמו, לא יודעת, אסוס עובדים על אחוז המרה אחד, אז מותגי נישה כאלה יכולים להגיע לחמישה אחוזים, שישה אחוזים, אפילו יש אתרים שמגיעים לשמונה, עשרה אחוזי המרה. דרך
1: אגב, אני פותח סוגריים, דורית, אני פותח סוגריים. האחוזי המרה, עד כמה משמעותי או כמה משפיע, כמה השפעה יש לפלטפורמה שבה אנחנו עובדים עליה? זאת אומרת, אם זה קליק פאנל, אם זה שופיפיי, ווקומרס, זה בכלל, יש לזה גורם השפעה?
0: אני חושבת שזה לא הפלטפורמה, אלא מה שעושים איתה. נניח, אני, אני לא מחובבי שופיפיי, פשוט בגלל שלאנשים יש נטייה לבנות, לבנות אתרים גנריים בשופיפיי, שלא לא מצליחים לראות את, ה, את הייחודיות של המותג, בגלל שזאת פלטפורמה שנותנת את רוב הדברים בצורה, בצורה נורא מובנית, אז... אז כאילו לפעמים, הרבה פעמים יזמים, פשוט לוקחים את התבנית ככה, ואתה נראה נורא גנרי.
1: אוקיי. אתה מבין? כן, אני מבין, אני מסכים איתך. מצד אחד גנרי, מצד שני, את יודעת, מאוד אה, מכוון אה, מטרה. אי אה, אפשר ללכת יותר מדי לאיבוד.
0: כן.
1: אוקיי, דיברנו על, ה... דיברנו על הנקודה אה, הראשונה. אה, מה, איזה עוד דברים את מזהה שהופכים... אה, מותג e-commerce למצליח מעבר ל- לפנות לנישמון מאוד ספציפית?
0: אז גם הדבר הבא שגם את זה דיברנו, זה העניין של המסרים. שאנשים בסופו של דבר, כאילו, המוצר הוא פן אחד, אבל מה ש... איך שמדברים על המוצר ומה ש... זאת אומרת, אין תחליף למילים טובות שיעזרו לי להתחבר ברמה הרגשית למותג. לפעמים אנשים מרגישים שהמילים האלה סתם מפריעות, ויש איזושהי אופנה כזאת לעשות את הרי-קומרס רק עם המוצרים. בלי, כאילו, רק לכתוב סייל, ורק, זאת אומרת, לעשות את זה מאוד 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 בסיסי, ולתת בעצם למוצר לדבר בפני עצמו. אבל ממה שאני רואה, לעזור לאנשים ליצור את החיבור הרגשי הזה, זה, זה כל כך כל כך חשוב, כי פתאום המילים האלה יכולות להאיר משהו במותג שלא חשבתי עליו ככה עד עכשיו.
1: אוקיי, okay. uh, עוד אלמנטים? מה עם בידול, למשל?
0: Um, בידול חייב להיות. שוב, ברמת המוצר זה חשוב, אבל אפילו יותר זה במה, מה, מה, מה המוצר הזה בעצם, בעצם אומר, מה, מה העקרונות שלו, מה עומד מאחוריו, למה הגעתם ללכת, למה החלטתם ללכת עליו. זאת אומרת, המוצר לא חייב ללכת על איזה בידול מטורף במוצרים. בגלל זה, נגיד, אני מאוד אוהבת POD, כי לפעמים סתם כיתוב אחר על חולצה יכול להפוך את זה למותג חדש לגמרי ולגרום לו להצליח.
1: יש לך הרבה ניסיון עם POD?
0: המון יזמים שאני עובדת איתם עושים POD.
1: מה זה POD מצליח? עתקלתי <laughs> אותך.
0: את, כן.
1: אחי, את חולשת על כמה וכמה, זאת אומרת, מהבחינה של מייעצת ועוזרת לכמה מותגים. אז את רואה מה מצליח ומה לא. מה, מה האלמנט שמצליח בפרינט או <אח> דמנט?
0: <אח> מה שאני רואה שמאוד מאוד עובד, זה לאו דווקא איזה עיצוב, אלא הצהרות, כל הנושא של ההצהרה. הצהרה על בגד, על, על חולצה, על, על תיק. אני כותבת על זה הרבה, על כל נושא החיפוש הזהות בגילאים הצעירים, שממש עד גיל 25, אפילו 30, אנשים נמצאים באיזשהו מצב של חיפוש זהות, וכשהם מחפשים את הזהות שלהם, הם גם רוצים להקרין את זה החוצה. אז כל נושא ההצהרות של חולצה שכתוב עליה איזשהו מסר, זה עובד מאוד מאוד טוב בגלל זה שאנשים מרגישים שהם יכולים להביע את מי שהם.
1: וואלה. אז זה לאו דווקא חייב להיות עיצוב של איזה גרפיקאית או אמנית, זה יכול להיות גם משהו שהוא סטייטמנט כזה.
0: Mm-hmm. כדאי שזה יהיה גם יפה להשתמש בטיפוגרפיה יפה, כאילו כן לחשוב על האלמנט העיצובי. בסופו של דבר חולצה זה... כל בגד זה בעצם אומנות לבישה. אני לובשת על עצמי אומנות, אז כדאי שזה יהיה יפה. אבל גם היום יש אומנות שהיא מינימליסטית לגמרי, שזה גם מאוד תופס היום.
1: טוב, ודבר אחרון באלמנט למותג איקומוס מצליח.
0: וואי, איך לבחור? אז נראה לי אני אדבר על חוויית משתמש, של להעביר את המשתמש, חוויה שהיא, שהיא נוחה ונעימה, ונותנת לו מענה לכל השאלות שעולות לו ולכל הספקות שעולות לו. ופה זה ממש צריך, מעבר לכל הכלים האנליטיים, צריך איזושהי יכולת אמפתית של רגע להיכנס לנעליים של התאה שלכם, וממש לדמיין מה... מה הוא חושב ואיפה הוא נתקע ועל מה הוא מתלבט. ותמיד תמיד יש לי, יש לי תובנות לתת לגבי הדברים האלה, לגבי איזה שאלה אפשר להוסיף בעמוד מוצר, איזו הצהרה אפשר להוסיף, כל מיני דברים כאלה שבאמת אנחנו רואים שמשפרים את אחוזי
1: ההמרה. יש איזה משהו באתר אינטרנט שאת אומרת, הוא חייב להיות? כלומר, זה משהו שאם אין לכם, בוודאות הוא מכסה לכם קונברז'ן? משהו שעולה לך
0: בראש? זה אולי הכי אוביאס, אבל צילומים, צילומים טובים, איכותיים. אני רואה המון יזמי קומרס שמדלגים על השלב הזה, מצלמים בעצמם, לוקחים את התמונות מהספק שלהם בסין, ולא לא עוברים את השלב של לעשות צילומים בעצמם, עם המסרים שהם רוצים להעביר, עם הדוגמנים שלהם. Uh, וזה ממש uh, מחסל לחוזה המרה בטירוף.
1: זה גם מביא אותי לשאלה הבאה, לאחרונה שלנו. יאללה. Uh, אות, אותנטיות מנצחת.
0: לגמרי. ומה את, השאלה?
1: Uh, השאלה זה, קודם <laughs> כל כך זו שאלה פתוחה. <laughs> תמיד כשאני מגיע לשאלה הזאת, <laughs> ואני אומר, איך, את, איך פוגש אותך המושג הזה, אותנטיות מנצחת, זה תמיד אני מקבל, וואו, כזה אנחת רווחה של... Uh, או צריכים כאילו להתחיל לחשוב מה זה אומר. אבל הרגע נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה של אותנטיות. באמת התמונות לא יכולות להיות תמונות סטודיו מסין מהספק, צריך להביא אותם אלינו, את המוצרים, ולצלם אותם, זה חלק מההרגשה האותנטית של האתר. איזה עוד נקודות את יכולה לציין על הנושא של אותנטיות?
0: אולי ניתן את הזווית של, ה... של היחסי המרה? שיש כל מיני דברים שאנשים חושבים שהם עוזרים לשכנע את הקהל, אבל כאילו, בסופו של דבר זה מכסה להם את אחוזי ההמרה בצורה איטית וכואבת, מה שנקרא. דברים כמו אה, טיימרים לסיום הנחה, שבעצם כולם יודעים שכשהטיימר עוצר ההנחה ממשיכה ככה או ככה. אה, זה ממש מכסה לאחוזי המרה. אה, כל מיני... אה, כל הנושא, בכללי כל הנושא של מבצעים ואיך אנחנו מתייחסים אליהם והאם המבצעים באמת נכונים או האם העליתי את המחירים קודם כדי להוריד אותם. זה גם מחובר לנושא האותנטיות והיום לכל נושא האמינות מול מותגים הוא מאוד מאוד חשוב.
1: מה לגבי Reviews, Testimonials, UGC? <אז>
0: שמה, למותג בתחילת הדרך זה ידוע שאין מה לעשות, הוא חייב לשלוח את המוצרים שלו ל- לפייבר ולאנשים מפייבר שיעשו לו testimonials, וצריך את זה, אין מה לעשות. אי אפשר להעלות אתר e-commerce בלי reviews. כאילו, אף אחד לא, לא יתנהג בסלחנות כלפי המותג שלך ויגיד, אוקיי, הוא חדש, אז נוותר לו, אף אחד לא רוצה להיות השפה ניסיונות. אז אולי זה לא הכי פוליטיקלי קורקט להגיד, אז אני מתנצלת. אז אין מאה אחוז אותנטיות, אותנטיות בהקשר הזה של ה-reviews. אבל אני כן יכולה להגיד שבסופו של דבר, כן לאט לאט אפשר להחליף את ה-reviews שקנינו בעצם ב-reviews אמיתיים, וזה מאוד מאוד תופס, פשוט לתת לאנשים לדבר בצורה חופשית על המותג. אבל אולי בהקשר הזה אני אגיד שאני כן תמיד ממליצה לשאול שאלות מכוונות. אה, לא לתת לאנשים לדבר בצורה חופשית לגמרי על המוצר, אלא כן להגיד מה, מה השאלות שאנחנו מחפשים, אה, לכוון אותם, לתאר מה הייתה הבעיה שלהם, למה הם החלטו לקנות את המוצר הזה.
1: כן. אה, יפה, אני חושב שלי נגמרו השאלות. <laughs> אחרי שכיסינו פה בצורה מאוד מאוד יפה את, את הנושא של בניית מותג, ניהול מותג, העלאת conversion rate, קצת שיווק דיגיטלי, מילות סיכום שלך?
0: מילות סיכום. וואי, e-commerce זה תחום מטורף. אני כל פעם נדהמת מחדש לאיזה קסמים אפשר לעשות עם העולם הזה ולכמה רחוק אפשר להגיע סתם מהבית, מהסלון, עם עבודה של כמה שעות ביום. עבודה נכונה של כמה שעות ביום. אפשר אשכרה לבנות, לבנות מותגים ככה, שזה מדהים ומספק בטירוף. ואני מעודדת אם היא גם מנוסה מגדר, אני מעודדת נשים גם לנסות להיכנס לתחום הזה. לנו יש עוד מיליון שיקולים אחרים, שעוד ועוד מיליון מחסומים שדווקא לגברים אין, אבל אני מאוד מאוד אוהבת לפגוש, לפגוש עוד ועוד נשים בתחום הזה.
1: אני לגמרי מתחבר לזה ומעודד כמה שיותר נשים לבוא להצטרף לקהילה, ללמוד מנשים כמותכן, כמו דורית, שהתנסו ויכולות להעביר לכם את הידע. אז אני רוצה להודות לך על באמת יופי של תוכן וערך שנתת פה לכולם. ויאללה, עוד פחות מחודש אנחנו מתחילים yeah. להכשיר את הדור הבא של יזמי e במכללה. <אח> כן, תרשמו, תרשמו.
0: אני מחכה לזה? <laughs> ממש, כן, אני כבר היום עובדת על כל התוכן שאני הולכת לתת, לבנות מצגת, אז זה נורא נורא מרגש וכיף. האמת
1: וגם שזה... וגם שזה... תודה
0: שהזמנת אותי לדבר.
1: איזו <laughs> <laughs> שאלה. אחרי כל כך הרבה פוסטים, <laughs> אנשים צריכים גם להכיר קצת את הבן אדם מאחורי הפוסט. <laughs> <laughs> את, uh...
0: אבל אני חייבת להגיד שעני של שש בבוקר זה לא אותה אחת של עשר בבוקר, אז... <laughs>
1: <laughs> אז אולי נעשה עוד אה, מקצה של אה, ציפורי בוקר של עשר בבוקר בהמשך, ככל ש... ציפורי <laughs> צהריים. <laughs> <laughs> ש... <laughs> 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 ככל שנצבור, <laughs> <laughs> כן. נצא מה-core audience למעגלים היותר רחבים, ואז נבנה עוד לוויינים של פודקאסט. תודה רבה, דורית. המון המון תודה לך שהגעת, ושיהיה יום מקסים לכולם, וגם לך.
0: יום טוב. ביי ביי.
1: ביי ביי.